0: Sean todos muy bienvenidos a este quinto capítulo de la Catequesis del nefrón. Tras haber gastado ya varias sesiones en consideraciones generales sobre el fenómeno religioso, hoy nos empezaremos a entender en un aspecto peculiar del cristianismo que es de gran importancia entender para darle su adecuado sentido a las verdades que iremos considerando en los episodios que vienen. Se trata de su carácter de religión revelada. Nuestra fe no se concibe a sí misma como una creación humana, sino como respuesta a una manifestación que Dios ha hecho de sí mismo y de su designio para nosotros. Entremos entonces en materia. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo a quien constituyó el heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Estas palabras con que se abre la epístola de los hebreos puede parecer un tanto triviales a un lector cuya mentalidad religiosa ha sido configurada desde la niñez en un entorno judocristiano Solemos dar por sentado que una religión hace referencia a una supuesta comunicación divina que opera como fundamento de la autoridad para los contenidos doctrinales del credo en cuestión. Pero en realidad, la tendencia a mirar retrospectivamente la historia humana como un proceso a través del cual Dios la ha ido progresivamente comunicando un mensaje a la humanidad no es transversal a todas las religiones, sino que se trata de un rasgo distintivo de las llamadas religiones abrahámicas, fundamentalmente el judaísmo, el cristianismo y el islam, que proceden todas de un mismo tronco común. Para ilustrar esta peculiaridad, podemos tomar como punto de contraste el relato fundacional del budismo, religión que exhibe muchos de los rasgos prototípicos de las llamadas religiones místicas. Las religiones de este tipo se conciben de un modo mucho más cercano a la filosofía, como fruto de una sabiduría que se adquiere mediante una meditación profunda sobre la condición humana y la naturaleza del universo. Siddhartha Gautama es retratado en los textos fundacionales del budismo como un príncipe de holgada condición que tras un encuentro inesperado con la pobreza de un mendigo que vivía a las afueras de su palacio, comienza una reflexión profunda sobre el misterio del sufrimiento. Esta búsqueda introspectiva concluye en una iluminación mística, Buda significa de hecho el iluminado, en virtud de la cual, Descubre la verdad sobre el dolor y el camino que debemos seguir para eliminarlo. El eje de la predicación budista viene dado por la consideración de las llamadas cuatro nobles verdades: primero que existe sufrimiento y este acompaña un constantemente insatisfactorio proceso de reencarnaciones; segundo que este sufrimiento nace del deseo y el temor y la ignorancia; tercero que más allá del penoso ciclo de reencarnaciones se encuentra un estado de total liberación, el nirvana; y cuarto que el camino hacia ese estado liberador es la comprensión de que todas las cosas, incluido el propio yo, son impermanentes y carecen de sustancia propia, lo cual permite que nos liberemos del deseo y el miedo. Como puede verse desde este breve resumen, pensar el budismo como una religión revelada en el sentido en que pretenden serlo las religiones abrahámicas es hacer cierta violencia a las cosas, imponiendo los moldes occidentales a un sistema de pensamiento que es radicalmente diverso. Buda, no pretende haber recibido un mensaje de un dios personal que en un momento determinado de la historia quiso comunicar su designio para la humanidad. Más bien, emprende un camino de búsqueda de interior a través de prácticas meditativas y ascéticas que lo habilitan para tomar conciencia de una verdad eterna bastante impersonal. Si se puede hablar acá de una epifanía o manifestación divina, ella es ante todo una experiencia subjetiva que se vuelva accesible a quienes han seguido un determinado camino espiritual. Algo muy similar veremos que ocurre en la última gran creación del pensamiento pagano occidental. La filosofía místico-religiosa de los neoplatónicos, pese a alcanzar conclusiones muy diversas de las del nihilismo budista, tienen en común con este el concebir la manifestación divina como una experiencia interior que la persona logra alcanzar en la medida en que sigue un complejo itinerario de ascensión contemplativo-ascética. Y algo similar nuevamente encontraremos en muchas otras religiones primitivas. A nivel de cultura popular, Baste recordar la escena de la película de los Simpsons en la que una chamana inuit ayuda a Homero a alcanzar una epifanía mística a través de una combinación de brebajes alucinógenos, la recitación de mantras o la adopción de determinadas posturas corporales. Ahora bien, las religiones abrahámicas nos proponen una pos la posibilidad de una epifanía, pero entendida no como una experiencia subjetiva que la persona alcanza tras seguir cierto itinerario, sino como un evento histórico por el que Dios irrumpe en nuestra vida sorpresivamente y nos interpela de un modo personal. Precisamente por ese motivo tiene tanta importancia en estas religiones la idea de una intervención personal y extraordinaria de Dios en nuestras vidas concretas, la cual, como veíamos la semana anterior, supone un sentido de la divina providencia más fuerte que el de la mera constitución y preservación de un orden cósmico inteligible dentro del cual cada especie de cosa tiene su propia finalidad. En estas religiones místicas vemos expresado un deseo y sentido religioso con natural al ser humano, que de alguna u otra manera busca el fundamento último del universo e intenta acercarse a la esfera de lo divino para encontrar el verdadero significado de su vida. Pero está claro que intentos de ese tipo, por más nobles que resulten, serán siempre muy limitados. El hombre nunca podría alcanzar a Dios, que eres infinitamente superior, y en ese sentido, toda propuesta de itinerario ascético-místico no es más que un intento limitado y falible de alcanzar la meta deseada. De hecho, cierto respeto religioso por lo sagrado obliga a que este tipo de religiones sean valoradas con un sano escepticismo, teniendo presente que se trata de propuestas que han brotado desde un determinado contexto histórico-cultural que las limita y que por lo tanto no representan una verdad absoluta y definitiva sobre cómo podría el hombre alcanzar su destino último y relacionarse con Dios. De lo contrario, se puede caer en el pecado que la Sagrada Escritura denuncia con particular intensidad a propósito de la idolatría. Ante la imposibilidad de controlar o comprender a Dios, la persona se refugia con frecuencia en pequeños dioses fabricados a su medida, erigiendo como principio absoluto algo que en realidad es una realidad creada y limitada. Y lo cierto es que si ponemos toda nuestra confianza en estos falsos dioses, quedaremos siempre defraudados. Como denuncia con ironía el profeta Isaías. Los fabricantes de ídolo no valen nada, y sus obras más preciadas no sirven para nada. Sus testigos no ven ni conocen nada para su propia vergüenza. ¿Qué modelo un dios o funda una estatua que no sirven para nada? Sí, todos sus devotos quedarán avergonzados, porque esos artífices no son más que hombres. Que se reúnan todos y comparezcan, sentirán espanto y confusión a la vez. El herrero forca la imagen, la trabaja al fuego y la modela con el martillo, la trabaja con su brazo robusto. Después siente hambre y decae su fuerza si no bebe agua queda agotado el carpintero toma las medidas con la cuerda diseña la forma con el estilete la trabaja con el cincel y la dibuja con el compás le da figura de hombre y la belleza de un ser humano para que habite en su casa en efecto cortó algún cedro y tomó un roble y una encina que había dejado crecer entre los árboles del bosque o plantó un abeto que luego la lluvia hizo crecer el hombre se sirve de ellos para hacer fuego los toma para calentarse y también los enciende para cocer el pan pero además hace con ellos un dios y se postra ante él hace un ídolo y lo adora él hace arder el fuego la mitad de la madera y asa la carne sobre las brasas. Luego como la carne asada y se sacia. También se calienta y exclama, voy entrando en calor mientras miro las llamas. Con el resto, hace un dios, su ídolo, y lo adora. Se posta y le suplica diciendo, líbrame porque tú eres mi dios. Ellos no saben ni comprenden, porque tienen tapados los ojos y el corazón que no pueden ver ni entender. Ninguna reflexiona, no tiene conocimiento e inteligencia para pensar. Quemé la mitad al fuego, hice cocer el pan sobre las brasas, Hacé la carne y la comí, y con el resto haré una abominación. Voy a adorar un tronco de árbol. Él se alimenta de ceniza, su corazón engañado lo extravía. Ya no puede librarse ni decir, ¿No es una mentira lo que tengo en mi mano? La reflexión del profeta que acabamos de leer Puede parecer en una primera lectura un tanto pretenciosa. Es cierto que el resultado al que llega a nuestros intentos religiosos naturales es siempre modesto, y debe ser visto con cautela, pero sigue siendo mejor que no contar con nada. A fin de cuentas, ¿a qué más podemos aspirar? Cualquier intento plenamente exitoso de romper la barrera que separa lo divino y lo humano tendría que venir necesariamente desde arriba. Y en el fondo, tampoco parece que podamos esperar que Dios se sirva a descender solícitamente para el encuentro de criaturas tan limitadas como nosotros. ¿O tal vez sí? ¿Qué pasaría si de pronto, ese mismo misterio que la razón afirma sin poder explicar a fondo, se hiciera presente en la historia y diera testimonio de sí mismo. Acá es donde llegamos al fenómeno sorprendente de las religiones proféticas del tronco abrámico. En medio de este escenario dominado por la búsqueda mística, la religiosidad del antiguo Israel destaca por presentarnos a un dios que sale al encuentro del hombre un dios que no espera ser invocado, sino que irrumpe en nuestra vida y nos llama así Contratemos un instante el rato sobre Buda que agredíamos al comienzo con la manera en que la Sagrada Escritura presenta la vocación de Abraham Teraj fue padre de Abraham, Nahor y Harán Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal mientras Teraj, su padre aún vivía Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor, Milka. Sarai era estéril y no tenía hijos. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Obsérvese que en su sobriedad, el relato no elude a ninguna inquietud espiritual antecedente de parte de Abraham. Este es sencillamente el hijo de Teraj, que con su esposa Sarai padece el dolor de no poder engendrar descendencia, y que de pronto es gratuitamente abordado por un dios que toma la iniciativa de llamarlo fuera de su tierra y su patria, confiado en la promesa de que ha sido escogido como instrumento para sacar adelante un designio extraordinario. Pesa su esterilidad, será hecho padre de un gran pueblo, en el que un día serán bendecidas todas las naciones del universo. Más que recorrer un itinerario místico-ascético para lograr finalmente que Dios le hable, Abraham lo que debe hacer es confiarse dócilmente en esta promesa y ponerse en movimiento para tomar parte de la aventura a la que Dios lo ha invitado. Si se disculpa la irreverencia, estamos ante el comienzo de una gran historia que podría ser calificada como el gran striptis, una danza seductoria de Dios ante su pueblo, a lo largo de la cual seremos testigos de cómo va cayendo poco a poco el velo que cubría el misterio divino y se nos abre paso a paso el secreto profundo de su intimidad. Este es un rasgo crucial del cristianismo que configura de un modo muy importante nuestra vida de relación con Dios. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco destacaba en cierto modo este aspecto como algo crucial de transmitir en la misión evangelizadora. La iglesia en salida, dice el Papa Francisco, es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear, sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primeriado en el amor. Y por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La prioridad de la llamada divina es esencial para entender en qué consiste la vida de fe. Creer en Dios no es sencillamente pensar que Dios existe o tomar la decisión subjetiva de tener por verdaderas ciertas verdades bonitas que no se pueden demostrar. Desde luego, el suceso de la revelación no puede demostrarse a nivel filosófico o científico precisamente porque no obedece a una ley necesaria de la naturaleza, sino a una decisión enteramente libre de Dios. Lo que sí puede hacerse es analizar críticamente las circunstancias que rodean el presunto fenómeno, acudir a las fuentes que nos transmiten este relato de la relación entre Dios y la humanidad, y cuestionarse si hay o no motivos para creer en el testimonio que se entregan ellos. Esta ponderación supone un examen de los llamados motivos de credibilidad, circunstancias que sin demostrar la verdad de la doctrina revelada, permiten a la razón valorar la fiabilidad del testimonio recibido, y de este modo prestar un asentimiento libre que no obedece a la levedad de una credibilidad frívola e interesada, sino que es plenamente conforme a la razón. Llamamos revelación a la manifestación que ha hecho Dios a los hombres de su propio ser y su designio para nosotros. La constitución dogmática Dei Verbum del concilio Vaticano II desarrolla la noción en los siguientes términos. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios Invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Lo primero que hay que tener presente a este respecto es que la revelación es una decisión enteramente libre de Dios. Él no tenía ningún deber ni necesidad de obrarla. Por eso, la revelación no puede ser objeto de demostración, sino solo de constatación. No obedece a una necesidad metafísica, sino a un designio gratuito. El Evangelio es por ello una noticia que se nos anuncia, no una teoría o doctrina filosófica a la que llegamos tras recorrer cierto proceso meditativo. Lo segundo a considerar es que, como ya se ha dicho, la revelación es un proceso o evento histórico que sucedió a través de acciones y palabras. Por eso, hay también una historia de la salvación. Dios no solo nos explica el sentido de nuestra vida transmitiendo cierto conjunto de verdades eternas que deben ser aceptadas en el plano especulativo, sino que entra en nuestra existencia concreta y la transforma con su acción salvífica. En este sentido, la revelación comprende a la vez unos contenidos doctrinales y una experiencia personal. Puede ser en parte condensada en un conjunto de verdades a las que el hombre debe prestar su sentimiento, pero también incluye un acontecimiento existencial al que hay que dar cierta respuesta. Esto hace que el cristianismo sea una religión particularmente dependiente de ciertos acontecimientos históricos que no pueden ser reducidos a mera metáfora simbólica. En principio, nosotros podríamos tomar la historia de Buda como una mera fábula y de todas maneras aceptar las cuatro verdades nobles que están en el corazón del budismo. Pero en el cristianismo no es posible hacer ese aislamiento entre el contenido doctrinal y el proceso histórico que lo acompaña la alianza de Dios con Israel, la encarnación del Verbo, su entrega por nosotros en la cruz y su resurrección, no son meras metáforas que ilustran pedagógicamente una doctrina filosófica, sino que su historicidad se encuentra en el mismo corazón de la doctrina en cuestión. En este mismo sentido, hay que recordar, en tercer lugar, que la revelación no tiene por objeto verdades puramente teóricas o abstractas, sino fundamentalmente las verdades que son necesarias para nuestra salvación. A tal punto que la Biblia no pretende pronunciarse sobre una serie de hechos respecto a la naturaleza que, aun siendo de enorme interés, no resultan estrictamente necesarios de conocer para alcanzar la salvación que Dios ofrece. Por eso, sería un despropósito buscar en los relatos bíblicos bases para hacer afirmaciones sobre estos científicos que escapan al núcleo del mensaje salvífico que ella transmite. Doctrinas científicas como el heliocentrismo o la evolución de las especies podrían colisionar con la lectura literalista de ciertos pasajes, solo la medida en que pretendamos hacer que esos pasajes transmitan cosas que jamás pretendieron transmitir. Respecto a este tipo de temas, la Biblia se limita a utilizar el lenguaje y usos propios de la mentalidad ambiental en que dichos pasajes fueron redactados, de tal modo que ellos resultasen comprensibles en su sentido relevante y sin la pretensión de zanjar los debates científicos en cuestión. En cuarto lugar, debemos tener presente que dentro de la revelación hay algunas verdades que eran de suya accesibles a la razón humana y otras que en cambio la excedían por completo. Así, estos como la existencia de Dios o ciertas verdades pertenecientes a la ley moral, pueden ser filosóficamente defendidos con total independencia de la Sagrada Escritura. La razón por la que ellos forman parte de la revelación es que el conocimiento de dichas verdades es relevante para nuestra salvación, y al ser transmitidas directamente por Dios, ahora pueden ser conocidas por todos los hombres de un modo accesible y sin mezcla de error, y no veramente por los grandes sabios hasta largos años de ardua reflexión y oscurecidos con muchas confusiones. Junto a esa clase de verdades, hay otras que sencillamente no eran accesibles a la sola razón, como el misterio de la santísima Trinidad, la encarnación del verbo, la eficacia de los sacramentos, etc. Estas verdades son consideradas verdades de fe en sentido estricto, y no debe pretenderse demostrarlas, ya que al hacer eso nos exponemos en el peor de los casos a caer en reduccionismos que forman el contenido del dogma, y en el mejor, a hacer una filosofía mediocre que escandalice al no creyente, transmitiendo erróneamente que en realidad creemos dichas cosas movidos por malos argumentos, y no confiados en la autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Se puede en todo caso recurrir legítimamente a la reflexión racional para clarificar lo más que se pueda el sentido de dichos dogmas, y aislar eventuales argumentos que pretendan demostrarlas, como abiertamente absurdas o contrarias a la razón La revelación toma la forma de una alianza que se desarrolla de un modo gradual y progresivo Dios no se nos reveló todo de golpe sino que lo hizo poco a poco según una pedagogía que va proponiendo las verdades con imágenes y ritmos paulatinos Esto es muy importante de tener presente para no caer en estapolaciones indebidas al ver que en ciertos pasajes de la escritura parecen sugerirse ideas o avalarse prácticas que desde una comprensión integral del mensaje cristiano no son realmente la verdad definitiva que Dios nos quería transmitir. En el desplegarse de la revelación a lo largo de la historia de la salvación destaca la idea de la alianza. Al revelarse Dios establece una serie de compromisos recíprocos que entablan nuestra relación con Él enseñándoles lo que espera de nosotros y prometiéndonos lo que podremos esperar de Él. En este proceso habrá distintas etapas, y las más importantes figuran en los primeros libros de la Biblia. El catecismo reconoce al menos cuatro etapas. Hay una primera alianza que tiene lugar en el momento de la creación, cuando Dios bendice a nuestros primeros padres y les confía el jardín del mundo para que lo custodien y trabajen. El Génesis lo escribe así. «Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra». Y continuó Dios diciendo, «Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla; Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde». Luego del pecado, Dios no retira del todo su alianza, sino que desliza en medio de la sentencia condenatoria una primera promesa de salvación. Y tras el diluvio universal, Yahvé instaura una segunda alianza solemne con Noé, la cual involucra a todo ser viviente y garantiza que no tendrá lugar una destrucción definitiva del mundo creado. Esta alianza figura en el capítulo 9 del Génesis. Yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fiera salvaje, con todos los animales que salieron del arca. En una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas... Me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. No obstante, la proliferación del pecado conduce a que surjan luego diferencias y estanciamientos entre los hombres. Por eso, en una siguiente etapa la alianza universal de Dios con toda la humanidad, se especifica en una alianza con un pueblo específico, que será separado del resto de las naciones y escogido como instrumento para la bendición última de toda la humanidad. En este contexto se da la alianza de Dios con Abraham y su descendencia, asociada a la promesa de la posesión de una tierra. El capítulo 17 del Génesis la describe así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, «Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa». Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo, «Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo». De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Varios siglos después, Dios renovó su alianza con el pueblo de Israel tras haberlo liberado de la esclavitud en Egipto y conducirlos por el desierto hasta el monte Sinaí. El mediador de esta nueva alianza fue Moisés y ella quedó asociada particularmente al don de la ley. Así lo relata el libro del Éxodo en su capítulo 19. Moisés subió en contarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, «Habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza», Serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió unánimemente Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. El progresivo acercamiento de Dios a través de las sucesivas alianzas alcanza su plenitud en Jesucristo. El verbo de Dios encarnado, en quien se han cumplido todas las profecías y promesas, que inaugura la plenitud de los tiempos y que realiza la reconciliación definitiva de la humanidad con Dios. Jesucristo no es mero mediador que transmite el mensaje de la alianza, sino el mismo contenido de ese mensaje. La alianza está sellada en la perfecta y irreversible unión entre su divinidad y su humanidad santísima que se ha entregado por nosotros en la cruz Sacrificio que fue acogido por el Padre y que por eso mismo concluyó en su resurrección gloriosa. Así se confiesa solemnemente en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos. Cristo es medador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro, y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio, y así como el destino de los hombres es morir una sola vez después de la cual viene el juicio, Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. En su Hijo, Dios dijo todo y terminó la revelación. No es necesaria más novedad que Él, y por eso decimos que con Cristo se cierra la pedagogía divina y que la Iglesia no pueda apelar a otras revelaciones ulteriores que supuestamente superen o corrijan lo que nos legó el Señor. Este punto es la diferencia más definitiva que separa la fe católica con religiones como el Islam o la de los mormones, que pretenden que el mensaje del Nuevo Testamento haya sido solo una etapa transitoria de un proceso cuya verdadera conclusión está en Mahoma o Joseph Smith. No obstante estar cerrado, los contenidos de la revelación no están completamente explicitados. Corresponder a la Iglesia durante su historia, comprender gradualmente todos los alcances, así como ir discerniendo sus aplicaciones particulares en los distintos contextos históricos. En ese sentido... La fe de la Iglesia no es puramente estática, sino que progresa en un intento constante para responder de un modo cada día más fiel y completo al mensaje que recibimos de Dios. Como se ve en los textos que hemos ido citando, la revelación divina tenía un sentido universal. Sus destinatarios no eran solo los hombres concretos que la experimentaron, sino toda la humanidad. Por esto, el testimonio debía ser transmitido de boca en boca y de generación en generación, pues es un mensaje de salvación que debe llegar a todas las personas. Esa universalidad de la revelación con mayúscula, que como hemos dicho ya se encuentra definitivamente concluida en Jesucristo, no se opone al hecho de que en la historia de la iglesia algunos santos hayan tenido revelaciones particulares o privadas, como podría ser el caso de figuras como los pastorcitos de Fátima, Santa Faustina Kowalska o Ana Catarina Demerich. El punto importante de tener presente es que estas revelaciones particulares no añaden verdades nuevas al depósito de la fe, sino que solo tienen por objeto alentarnos y confirmando en la práctica de las verdades ya reveladas. Al reconocer la santidad de los involucrados, la iglesia admite como legítimo dar crédito a dichas revelaciones, pero ellas no son materia de fe en sentido estricto, ya que no son necesarias para la salvación. De hecho, solo serán algunas personas determinadas las que en cierto contexto reciban de dicho mensaje un aliento especial para crecer en su vida de fe, pero muchos otros cristianos sencillamente llevarán su vida interior por otros caminos completamente distintos. Supuesto todo lo que se ha ido diciendo acerca de la revelación, se abre para nosotros una pregunta fundamental. ¿Cómo puedo yo acceder a los contenidos de esta automanifestación de Dios? Afirmamos como un dato histórico que Dios se reveló, pero a mí no se me ha revelado todavía, o al menos no de un modo evidente. Efectivamente, los hombres de hoy accedemos a los contenidos de la fe necesariamente por intermedio de la Iglesia. Quienes fueron testigos personales de la revelación, recibieron de Jesucristo el encargo de transmitir a todos los hombres cuanto habían visto y aprendido de él. Esta circunstancia nos obliga a examinar con más detención la cadena de testimonios que hoy nos vincula con ese acontecimiento original. ¿Cómo han llegado hasta nosotros los contenidos de esa supuesta revelación que tuvo lugar hace más de dos milenios. Solo si lo que hoy nos propone la Iglesia Católica coincide verdaderamente con la que transmitió Dios por medio de Jesucristo, nuestra fe estará verdaderamente fundada en verdades reveladas. Si por el contrario ha habido adulteraciones en el camino, nuestra fe será vana. En suma, no basta con que al inicio de la cadena haya habido un testigo digno de crédito, el mismo Dios, sino que también deben ser dignos de crédito los testigos intermedios, es decir, la Iglesia. Y precisamente por eso, la iglesia no puede ir modificando a su gusto los contenidos del depósito de la fe para satisfacer las modas o las apreciaciones subjetivas de los católicos de cierta época. Si lo hace, perderá cualquier credibilidad, se traicionaría a sí misma y, lo que es más grave, traicionaría a Dios. Ahora bien, la revelación ha llegado hasta nosotros por dos vías. Un oral, llamada la Sagrada Tradición, y otra escrita, la Biblia o Sagrada Escritura. Estas dos vías vienen a ser las fuentes que alimentan el único depósito de la fe en el que se contienen las verdades que Dios reveló a la humanidad y confió a su iglesia. El auténtico contenido y significado de este depósito solo le compete interpretarlo con autoridad al magisterio de la iglesia, que por ese motivo es a veces considerado una fuente secundaria o derivada de la revelación. Derivada porque no puede estrictamente añadir verdades nuevas sino únicamente interpretar con autoridad lo que ya dicen las otras dos fuentes. Naturalmente, conviene ahora que hagamos un análisis y caracterización más detenido de lo que son estas tres fuentes, tema sobre el que nos tocará hablar más en detalle durante el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de la Catequesis del Nefron. En el capítulo siguiente, como les acabo de anticipar, nos detendremos con más detalle en el tema de la transmisión de la revelación, desarrollando un poco más la relación recíproca que existe entre sagrada escritura, tradición y magisterio. A quienes han seguido el podcast hasta este episodio, los invito especialmente a que se tomen un par de minutos para escribir una recensión del mismo en la plataforma por la que lo siguen, de modo que esa evaluación resulte de utilidad a otras personas que se están preguntando si seguirnos y lleguemos así a más auditores. Muchas gracias a todos por el tiempo y el interés.